0: Als je niet waarmaakt wat je belooft, heb je een hele slechte reputatie. Ja, en daar zit dus ook een belangrijke rol voor kort communicatie. Zorgen dat iedereen in die organisatie waarmaakt wat die organisatie belooft.
1: Welkom bij de Van der Hilst Podcast. Mijn naam is Patrick Regan en ik mag ieder kwartaal in gesprek met een vakgenoot uit de communicatiewereld. Vandaag is dat Hilke van Bergen. Zij is eigenaar van Flexibel verschil en strategisch adviseur op het gebied van communicatie en organisatieontwikkeling. We gaan in gesprek over corporate communicatie en reputatie. Welke merken doen het bijvoorbeeld goed, welke niet? En wat kan de communicatieprofessional nou eigenlijk aan reputatie doen? Maar laten we beginnen met welkom, Hilke.
0: Ja, dankjewel. Leuk om. Uh... Om dit te mogen doen voor uh, ons mooie vak.
1: Ja, ik moet op beginnen met een beetje, een beetje achtergrond en een beetje uitleg. Want waar ik je naam ook opzoek. Ik zie best wel een brede groep kreten uit het communicatievak. En dan is het reputatie management, corporate communicatie, stakeholder management, verandertrajecten. En dan is eigenlijk de vraag, welk stukje communicatie gaat je hart nou eigenlijk naar uit? Ja, dat is best wel
0: moeilijk om te beantwoorden. Maar als ik zo vrij mag zijn om dat zelf in te vullen... dan zeg ik eigenlijk van ja, mijn hart gaat sneller kloppen... Uh, als ik personen en organisaties kan helpen... om het beste van zichzelf te laten zien. En um, ja, dat laten zien dat zou impliceren dat als je hè, richting anderen roept dat je goed bent, dat je dan aan uh, reputatiemanagement doet. Maar in mijn ogen is dat eigenlijk dat je echt bewijst dat je verschil maakt en relevant bent samen met anderen. En, um, en ja, dan, dan is het toch wel nodig, al die termen die jij noemt, om dat toch wel regelmatig allemaal in te zetten. Dus ja, dat, um, het is zeker uh, um, veelomvattend. Want het ene heeft heel erg te maken met externe communicatie, zeggen wat je doet, vertellen wat je doet, laten zien wat je doet, maar het gaat ook net zozeer om doen wat je zegt. En dan gaat het over interne communicatie, verander communicatie, employee engagement, het organisatieverhaal je eigen maken. Ja, en dat, en dat andere stuk zeg ik altijd, dat stakeholder management verhaal is natuurlijk van, ja, geen organisatie zonder stakeholders. En zeker in, in onze complexe samenleving, niemand kan alleen meer verschil maken. Daar heb je anderen voor nodig. Dus ja, stakeholder management is ook een hele belangrijke pijler in dat verhaal, naar mijn idee. Dus ja, al die kreten hebben, hebben waarde voor mij, maar het beste van jezelf laten zien, ja, dat is iets waar mijn hart sneller van gaat
1: kloppen en het beste van jezelf laten zien. Laten zien is dan het stukje communicatie misschien?
0: Ja, maar ik zeg dan, het gaat natuurlijk... Um, kijk, ja, reputatie zeg ik altijd. Dat zijn, om, om het heel simpel uit te leggen... Hè, want wij hebben als communicatievakgenoten onder elkaar vaak de neiging... om dat uh, meteen als begrip uh, te gaan roepen. Maar heel veel mensen denken dan, ja, jeetje, wat is er nou eigenlijk reputatie... En dan leg ik het eigenlijk altijd heel simpel uit. Plussen en minnen in de hoofden van mensen. Um, en dat gaat continu op en neer op die weegschaal. Uh, mensen horen dingen van je, zien dingen van je als organisatie. Uh, mensen maken je mee als organisatie. Um, en al die dat horen en zien en die ervaringen... die maken die plussen en die minnen over je organisatie. Dus reputatiemanagement gaat voor mij zeker niet alleen over communicatiesek... Maar vooral ook over het gedrag dat de organisatie laat zien. En ja, dat, daar heeft communicatie natuurlijk ook een belangrijke um, rol in. En dat maakt ook dat ons vak zo divers is. Omdat je op verschillende rollen, uh, uh, je hebt verschillende rollen in je. En je acteert op verschillende panelen om die reputatie, uh, om die organisatie te helpen, om die reputatie te managen.
1: En... Reputatiemanagement en, en corporate communicatie. Die twee die vallen wel redelijk dicht bij elkaar, maar hoe zie jij de, ja, de, de rol die die bij elkaar hebben, zeg maar?
0: Um, ja, kijk, van oudsher zeggen we hè, reputatie management is het bouwen aan vertrouwen. Hè, dat betekent dat je uh, de reputatie van een organisatie beschermt, dat je helpt om aan die reputatie te bouwen. Ja, met als ultieme doel dat alles en iedereen vertrouwen heeft in je organisatie. En ik denk dat uh, met corporate communicatie werk je daar eigenlijk continu aan. Dat is eigenlijk het doel van corporate communicatie. Um, dus dat is eigenlijk de paraplu om je organisatie doelen waar te maken. En de bijdrage die communicatie daarin kan leveren. Um, dus voor mij gaat het dat heel erg over he, de communicatie van de organisatie en veel minder over de communicatie van het product. En reputatie gaat verder in die zin dan, uh, dan marketing, productmarketing of, of, of marketingcommunicatie. Ja, ja. Het gaat veel meer over de organisatie die achter dat product zit...
1: Is hoe uh, ja, het is hoe de wereld het bedrijf ziet en niet hoe de wereld het product ziet. En corporate communicatie is hoe het bedrijf zichzelf naar buiten presenteert, maar misschien wel verder dan ja. alleen presenteert. Want je zegt ook ja, je moet dingen doen voordat je erover vertelt.
0: Ja, nee, ja, dat is, dat is echt het, het mooie van ons vak dat je dus hè, als je als je niet waarmaakt wat je belooft. Dus je kan heel veel beloven door te vertellen van... nou, dit zijn we en dit doen we. Maar als je het in die end niet waarmaakt... heb je alsnog misschien wel heb je een hele slechte reputatie. En misschien nog wel slechter als je eerst iets belooft... wat je niet waarmaakt. En, uh, ja, en daar zit dus ook een belangrijke rol voor corporate communicatie. Zorgen dat iedereen in die organisatie... Uh, Waarmaakt wat die organisatie belooft. En dat is niet alleen uh, hè, doen, uh, het, 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 het aanbod aanbieden, hè, van wat je zegt van nou, dit bieden wij als organisatie, maar dat is ook het hoe je dat doet met elkaar en waar je voor staat. Dat zijn ook de waarden in de organisatie. En misschien nog wel meer dan dat, hè, en dat is ook wel een modern begrip, hè, purpose. Maar het is toch wel zo dat we niet zomaar voor dingen gaan. We willen het ergens voor doen. En dat wordt steeds belangrijker. Dus ja, het is ontzettend uh, belangrijk om dat extern hè, te laten zien. Uh, maar vooral ook om het eerst te doen voordat je het laat zien.
1: En corporate communicatie. Communicatie kan dus eigenlijk wel je reputatie versterken. Maar het kan niet je reputatie veranderen. Of als je probeert je reputatie te veranderen met communicatie. Dan doe je iets niet helemaal goed.
0: Nee, dat denk ik niet, inderdaad. Het heeft een belangrijke bijdrage... maar het is niet alleen communicatie. Het is vooral gedrag. En ja, wat ik, wat ik ook wel... je kan ook het begrip reputatiemanagement... kan je ook natuurlijk bediscussiëren. Want ja, valt een reputatie te managen... door een communicatiemanager? Nee. Nee, echt niet. Want reputatie is niet van afdeling communicatie. Het is niet van een communicatiemanager. Het is van iedereen in de organisatie en daarbuiten. Ja, ja.
1: Nu, om het misschien iets praktischer te maken ook. Um, oh, ja, er zijn genoeg bedrijven, er zijn genoeg merken. Heb je wat voorbeelden van merken die het goed doen of die het heel slecht doen? Misschien is slecht wel leuker, maar goed is misschien wel positiever. <laughs> ja,
0: dat hangt natuurlijk... Uh, um, uh, heel erg af hè, van je persoonlijke voorkeur aan de ene kant. Hè, als je kijkt naar uh, hoe we reputatie meten. Dan zien we dat je eigen, mening, je eigen mening van mensen daar een heel belangrijk aspect in is. Maar er zijn ook wel veel factoren die maken dat uh, reputatie beter of slechter uh, is. Waar je op kan sturen als, uh, toch wel als bedrijf. En um, nou ja, als ik kijk naar een voorbeeld. Ik heb uh, veel... Uh, gedaan voor Amerikaanse merken. En dan ga ik even ja, een beetje naar de oude doos... maar toch eigenlijk ook weer heel actueel. En dat is dan toch een merk bijvoorbeeld als Ben Jerry's. Wat zegt van ja, luister... wij zijn niet alleen bijzonder en lekker ijs... maar met ijs willen wij de wereld veranderen. En nou, dat, dat, dat zeiden ze niet alleen... Dat deden ze ook. Dat doen ze nog steeds. Um, he, bijvoorbeeld als je dan kijkt op uh, hun, hun website... Um, dan zie je ook dat het niet alleen gaat over de verschillende eisjes die ze hebben... maar vooral ook waar ze voor staan en gaan en wat hun sociale missie is. En dan hebben ze het ook echt over vrijheid en gelijke kansen. En wat ik mooi vind is dat zij dus heel erg de marketingkant uh, hebben neergezet... maar ook... Echt uh, laten zien waar dat bedrijf achter dat product voor gaat en staat. En, en ze doen het ook echt. Dus ze zeggen het niet alleen, maar ze doen het ook echt. Ze, werken, ze trekken op met Vluchtelingenwerk Nederland. Om uh, een campagne te houden om vluchtelingen te helpen richting het Europees parlement. Ze hebben een toolkit voor werkgevers. Om uh, asielzoekers, hè, hoe, je, hoe je asielzoekers een baan aan kunt bieden. Ze, ze willen echt uh, hè, op het gebied van vrijheid en gelijke kansen willen ze verschil maken in de samenleving. En, en ook als het dan moeilijker wordt om daarnaar te handelen. Of als het misschien wel uh, niet je winstcijfers uh, beïnvloedt. Dan houden ze toch vast aan die strijd. En ja, waardoor het weer actueel is geworden. Uh, Unilever heeft Ben Jerry's in uh, het jaar 2000 gekocht. Mm -hmm. En um, uh, uh, toen heeft Ben Jerry's gezegd, van, nou, dat, dat is prima, hè, daar kunnen we inderdaad geld mee verdienen. Maar wij willen wel uh, het bestuur van de sociale missie willen wij behouden. En afgelopen dinsdag is er uh, een uitspraak gedaan door een rechter. Omdat Ben Jerry's een, uh, een, uh, ja, een rechtszaak is gestart richting Unilever. Omdat ze wilden dat Unilever ging stoppen met het verkopen van Ben Jerry's ijs in de bezette gebieden in de westelijke Jordaan-oever. En die rechtszaak hebben ze verloren. Maar het staat voor mij dus wel dat zij ergens voor staan en dat ze daaraan vasthouden. En dat het niet hè, zogezegd een soort van, ja we doen leuk, uh, een soort purpose, want dan zijn we, zijn we, doen we ook mee. Ja. Nee, we staan echt voor datgene waarvoor we zeggen dat we staan. En we doen dat ook echt actief en we blijven dat doen. Ook al zijn we zelfs niet meer de eigenaren van dat bedrijf, maar we staan wel voor dat merk. Ja. En dat, dat vind ik echt dan een heel goed voorbeeld van, uh, van reputatiemanagement.
1: Ja. Dan vraag ik me wel af, want kijk, ik, ik snap dat het, uh, als ik een bedrijf zou runnen... dan zou ik ook heel graag zo in, het, in de wedstrijd staan. Uh, iets goeds doen voor de wereld naast het feit dat je een, een goed product maakt. Ik vraag me wel af wat dan het, het voordeel is voor het bedrijf om... Om die reputatie ook zo te, te hebben. Ik zou niet een Ben Jerry's ijsje kopen. Omdat ze goed voor de wereld ja. zijn.
0: Ja, snap ik. Het is ook, ik pleit ook niet ervoor. Hè, dat alle bedrijven. Een zo'n. Een, een, een zo'n uh, zo, zo missie zouden moeten hebben. Maar wat wel heel erg belangrijk is. Denk ik. Is dat je heel erg als bedrijf. Uh, goed laat zien. Wat jouw bedoeling is. Um, als je goed laat zien waar je voor staat en waar je voor gaat... en als je daaraan vasthoudt. Dat is heel erg belangrijk. En ik denk dat dat uh, niet meer zo is dat we, dat we zeggen van puur... van nou, dit is het product wat ik verkoop... en dit is de service die ik lever. Maar er zitten nog veel meer dingen achter die reputatie... Um, he, over zijn wie je bent... Uh, die belangrijk zijn voor mensen om jouw product uh, te blijven kopen. En dat, dat betekent dat we veel meer ook zijn gaan afvragen als consument... toch wel, van goh, wie zit er nou achter dat product? Mm. He, dat als je, um, en, en soms uh, is dat ook gek, hè? Ik, ik, wat je zegt... Uh, zijn Volkswagens nou minder verkocht omdat er de Dieselgate is geweest? Uh, boeken we nou veel minder op booking.com? Omdat ze belasting uh, ontdoken hebben, schijnt... Um, dat, ja, dat kan ik niet, niet per definitie zeggen. Maar ik zie wel dat het loont om te, te zeggen wat je doet en te doen, en te doen wat je zegt. En, um, en dat de bedoeling van een bedrijf steeds belangrijker wordt. En dan gaat het niet alleen om hè, dat je klanten vertrouwen in je houden. Van oh ja, daar zit, zit een vertrouwd goed bedrijf achter. Maar dan gaat het er ook om dat je uh, bij dat bedrijf wil werken. Ja, dus een goede reputatie geeft je ondernemingsruimte. Dat geeft je de mogelijkheid om financiers aan te trekken. Als ze vertrouwen in je hebben en je doet het goed en je hebt een gedegen uh, financiële positie, dan ben je, uh, heb je een goede reputatie, ben je aantrekkelijker. Als je um, uh, laat zien dat je een goede werkgever bent, dat je daar een bedoeling op hebt, dan uh, ben je uh, aantrekkelijker voor uh, medewerkers om te gaan solliciteren. Um, of om daar te zijn en voor nieuwe medewerkers om te solliciteren. Dus um, ja, ik zeg niet... Uh, iedereen moet een enorme purpose optuigen. Ik zeg wel, um, zorg dat je als organisatie... heel goed weet wat jouw bedoeling is. En zorg ook dat je iedereen bij die bedoeling betrekt. En, en dat maakt voor mij... Um, uh, het hebben van een, een duidelijke missie en visie. En dan niet alleen op je product en hoe je dat wil uh, servicen. Hoe je de consument wil servicen. Maar ook over wie je wil zijn als
1: organisatie. Heb je misschien, dat komt een beetje uit de lucht vallen. Maar heb je misschien voorbeelden van een organisatie bijvoorbeeld die wel heel duidelijk een, een, een purpose heeft. En die wel een, een goede reputatie heeft. Maar die misschien niet zo nobel gaat. Want Tony Chocolonely wordt bijvoorbeeld altijd genoemd. Dat soort bedrijven komen je altijd als eerste naar voren. Maar er zijn vast ook gewoon echt commerciële bedrijven die dat, dat wat minder hebben.
0: Nou, um, bijvoorbeeld, wie ik vind dat het heel goed doet... en die toch wel heel erg ook uh, in, in commercieel perspectief het ook goed doet... Uh, bijvoorbeeld, en dat is wel een beetje een uh, geëikt voorbeeld... maar het is een goed voorbeeld, dat is bijvoorbeeld Coolblue. He, Coolblue die heel duidelijk zegt alles voor een glimlach... en zichzelf ook op dat gebied heel erg laat zien... He, dus ja, tuurlijk, ze verkopen consumenten -elektronica. Dat, he, dat is, is gewoon heel klip en klaar, is een heel duidelijk product. Een stofzuiger, een laptop, een fototoestel, een wasmachine. Je kan er allemaal voor wijzen ze terecht. Maar waarom koop ik het dan daar en niet bij een andere consumenten -elektronica organisatie Ja, omdat Coolblue die, die, die laat mij glimlachen. Want uh, he, je ziet ze fietsen en dan staat er iets grappigs op de fiets... Uh, met uh, Dierendag uh, krijgen kl klanten een kalender uh, thuisgestuurd... met hun eigen huisdier, een foto van hun eigen huisdier... die in die doos van Coolblue zat. Um, um, als je uh, op die website kijkt, dan uh, krijg je een uh, persoonlijke uh, coach... die met jou de stofzuiger gaat uitzoeken. Um, kortom, um, ze voeren helemaal door uh, uh, hoe ze die glimlach... Uh, bij die ander uh, willen, willen laten zien. En ze doen dus ook echt waar ze voor staan. En dat kom je op allerlei gebieden tegen. En um, als ik bijvoorbeeld... Ik geef ook uh, uh, les uh, Corp Communicatie... op C-opleiding van Van der Heelst... tot Senior Communicatie Professional. En dan doen we altijd eventjes een, uh, een spel. Wat is je naam waard? En dan uh, hè, wie heeft nou de, de beste reputatie en wie de slechtste? Ja, en stevast. Komt toch cool blue op nummer één... Uh, bij uh, in vele lesbijeenkomsten en, en om, om dit voorbeeld dat ze echt doen wat ze zeggen en ook wel um, ja, um, een heel duidelijk profiel hebben, je weet wat je aan ze hebt en ze voeren dat door in hun communicatie over de producten over uh, hoe ze hun service verlenen, dus je ervaart het ook echt maar ook als je daar gaat werken dan, uh, dan zijn er voorbeelden van hoe ze dan ook die grimlach op uh, ja, het gezicht van de medewerker toveren. Ja.
1: Je noemde net Volkswagen, je noemde Booking.com. Zijn dat dan voorbeelden van bedrijven die het niet goed doen? Of zijn dat voorbeelden van bedrijven die een foutje hebben gemaakt, waardoor het ineens niet meer zo goed was?
0: Ja. Nou ja, dat is het mooie van, en in die zin, het mooie van ons vak. Uh, en ook mijn geloof in dat vak, dat je ook heel snel weer je reputatie kunt herstellen. He, ik begon ermee van he, dat, dat mijn hart sneller gaat kloppen om uh, bedrijven en personen te helpen het beste van zichzelf te laten zien. Maar dan had ik bij moeten zeggen in goede en in slechte tijden. He, dus, dus het gaat er niet zozeer om dat je geen fouten mag maken. Want we zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten. Maar wel, hoe uh, ga je dan um, he, met je omgeving om op het moment dat je die fout hebt gemaakt? Neem je dan verantwoordelijkheid voor die fout? Heb je het erover? Durf je er eerlijk over te zijn? Um, um, het, dat, is, dat is dan veel meer uh, uh, het managen van de reputatie. Dan dat je gaat zeggen van ja ik ga het allemaal goed praten. Of nou we hebben het er niet meer over en we gaan hier een onderzoek starten. He, hoe, hoe ga je op dat moment dan uh, het beste van jezelf laten zien. Ook als er een fout is gemaakt. He, en daar kunnen wij ook als communicatieadviseurs, uh, als, als communicatiestrategen een heleboel toe, waarden toevoegen. Mm -hmm. He, van, van ja, wat, uh, we gaan hier wel iets over zeggen. En we gaan hier uh, op deze manier iets over zeggen. Omdat het belangrijk is dat we laten weten dat dit uh, niet goed is geweest. En uh, vooral ook belangrijk om te laten weten wat gaan we er dan aan doen. Maar niet om het zomaar weg te wuiven en zeggen van ja, foutje bedankt. En uh, ja, dat, dat doet iedereen wel. En wat doe je er vervolgens mee? En dat heeft niet alleen een externe component. Want wat denken we dan vaak? Oh god, nou moet ik me in de media gaan zitten verantwoorden. Maar het heeft ook een enorme interne component. En dan komen we ook weer op, op die interne kant. Hè, doen wat je belooft. Je zult ook aan je eigen mensen uit moeten leggen. Uh, of misschien met elkaar het gesprek aan moeten gaan van waarom is dit gebeurd? En hoe komt het? En wat kunnen wij er met elkaar aan doen? En hoe pakken wij onze verantwoordelijkheid op dat gebied? En ik denk toch ook dat dat een, een belangrijk uh, um, iets is waarop je kiest waar je gaat werken.
1: Waar denk je dat in de breedte, in de hele, de hele, ja, niet de hele maatschappij, maar het hele bedrijfsleven eigenlijk, waar denk je dat het meest te winnen valt in, in reputatie uh, uh, management? Waar schieten we tekort met z'n allen?
0: Ja. Ik denk uh, dat dat ja, toch ook weer een beetje misschien wel cliché. Maar, maar ik zie het zoveel gebeuren. Ook als je kijkt nu naar waar we zijn met het kabinet en de stikstofcrisis. Uh, het echte luisteren naar elkaar. Luisteren naar de sentimenten van de samenleving. Kijk, wij luisteren vaak om te antwoorden. En we luisteren minder goed om te leren. En ik denk dat dat laatste heel erg belangrijk is. Als je ook kijkt naar... Naar talkshows waar het ene standpunt het andere opvolgt. Terwijl ik dan denk van jongens, stel eens vragen aan elkaar. Zoeken we nog de verdieping op? Van wat is er nou echt aan de hand? En waar zitten dan onze dilemma's? En waar zitten dan ook onze oplossingen? En, en dat, daarvoor is luisteren heel erg nodig. En ik denk zeker dat ook communicatieprofessionals, organisaties moeten helpen om te leren luisteren naar, naar hun omgeving. En om die sentimenten van buiten naar binnen te brengen. En ook de sentimenten van binnen uh, goed aan de oppervlakte te laten komen. En daarvoor is luisteren gewoon heel erg nodig. Dus ja, we hebben het vaak over dat we communicatiemensen zijn goede praters. Maar de basis van ons vak is toch echt luisteren. Ja.
1: En om die goede praters dan een klein beetje te helpen. Hoe luister je goed?
0: Ja, hoe luister je goed? Um, nou, vooral door... Echt te luisteren. Dus niet te luisteren om iets uh, op basis daarvan te willen vertellen. <lacht> Dat kun je ook heel veel communicatieadviseurs vaak doen. Van oh, ik ga het wel even uitleggen. Ja. Nee. We willen vra vragen stellen om te kijken van... Hè, waar, waar zit de verwachting van die ander ten opzichte van mijn organisatie? Ten opzichte van dit probleem? Wat wil die ander graag? Waarom zou die dit willen? Je moet nieuwsgierig zijn. Daar wil, daar wil je achter komen. Want alleen als je... He, boven de tafel liggen al die standpunten... maar onder de tafel zit de oplossing. En om onder die tafel te komen... Ja, moet je naar mijn idee echt die verdieping ingaan met elkaar. En dan moet je ook dingen kunnen erkennen van... jeetje, nou daar staan wij echt anders in. He, dus het gaat niet zozeer om inderdaad waar we mee begonnen... He, het roepen van hoe goed ik ben en die ander overtuigen hoe goed ik ben... Maar het gaat erom om met elkaar te kijken, hoe kunnen we samen verschil maken? Wat, wat kan jouw rol daarin zijn? Wat is mijn rol? Waarin verschillen we van elkaar? Waar kunnen we elkaar versterken? En hoe gaan we dit dan doen? Um, en ik denk dat als het kabinet dat meer zou doen, <lacht> <lacht> ja, de huidige crisissen waar we in verkeren, of crisis moet ik eigenlijk zeggen, dan, um, ja, dan, dan zou het denk ik wel een, een stukje beter gaan.
1: Je bent duidelijk bevlogen. Je zei aan het begin, waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Nou, je hart gaat duidelijk sneller kloppen. Dat is wel te merken. <laughs> waar haal je zelf inspiratie vandaan?
0: Ja, waar haal ik inspiratie vandaan? Uh, uit alle mooie dingen die ik uh, die, die op mijn pad komen... die ik mag doen. Want daar leer je natuurlijk ook weer elke dag van. Dus uit heel veel vakgenoten... die uh, uh, vertellen over hoe ze dingen hebben aangepakt... en, uh, uh, en wat ze op hun weg zijn tegengekomen. En... Uh, ja, echt, echt iets waar ik, uh, waar ik heel veel van heb geleerd. Dat is uh, van uh, de, de founder van Edelman. Dat is een, een internationale PR-firma. Um, en uh, Daniel G. Edelman. De, echt ook een soort van uitvinder van het PR-vak. Hij, uh, hij is niet meer onder ons. Maar daar heb ik echt uh, iets heel belangrijks van geleerd. En hij zei van... joh It's, uh, it's very simple <laughs> hij zegt van ja ons vak bestaat uit, uit drie belangrijke dingen en als je die maar in de gaten houdt dan komt het goed en hij zei it's all about be, do, say en eigenlijk hang ik daar ook al mijn plannen en ideeën aan op en be gaat dan heel erg over uh, hè, weet wie je bent en wie je wil zijn voor wie en do is van ja zorg ook dat je dat doet Zorg dat je laat zien dat wat je belooft, dat je dat waarmaakt. En dat mensen dat kunnen ervaren op die manier. En uh, ja, vertel erover, C. Uh, laat, laat zien wat je doet. Maar ook uh, he, daaraan gekoppeld, ook, Listen. Um, en dat is dan, uh, zou je kunnen beschouwen als de vierde. Maar dan worden we B, do, C, listen. Maar uh, he, ook van, sta open voor, uh, voor wat die ander uh, van je verwacht en wenst. En koppel dat weer terug in wie je wil zijn voor wie. En zo is die cyclus uh, rond. Dus ja, kort communicatie, reputatiemanagement. Het is allemaal terug te voeren op B2C.
1: In die, in die context van B2C. Is er een, een, een project waar je zelf aan hebt gewerkt. Waar je gewoon heel trots op bent. Waar je inderdaad uh, bent, doet en zegt. Of het bedrijf.
0: <laughs> ja, dat probeer ik eigenlijk natuurlijk altijd te doen. Hè? Want, <laughs> die facetten invult, dan ben je goed bezig, is mij ooit verteld. Ja, het is, het, is voor mij dus, het is voor mij heel moeilijk om te zeggen van... nou, daar ben ik nou heel specifiek trots op. Ik ben trots als ik samen met anderen verschil kan maken met mijn vak. Um, en dat kan heel klein zijn. Hè, met iets als van dat je iets net anders opschrijft of verwoord... waardoor die ander daarvan aangaat, waardoor je die ander raakt... En het kan heel groot zijn dat je samen met uh, anderen een, uh, een strategische koers van een bedrijf ontwikkelt. Um, waar je uh, zowel mensen binnen het bedrijf als partijen daarbuiten bij betrekt. En waarmee je een best lastige route opgaat. Maar wat uiteindelijk dan leidt tot iets waar, uh, waar iedereen uh, mee verder kan. En uh, wat ook echt een soort van leidraad wordt... voor de manier waarop je dingen doet in je organisatie. Ja, daar kan ik wel heel trots van, uh, van worden. Ja. Ja.
1: Om uh, eigenlijk een, de stap te maken naar die, die communicatieprofessional... die hier naar, uh, naar luistert. Um, wat hebben communicatiemensen nou, voor, voor je ja, gereedschap in hun toolbox... om aan reputatiemanagement te werken?
0: Poeh. <laughs> ja, ik denk dus heel veel. Uh, en nou, wat ik wel belangrijk vind om te zeggen... kijk, ik ben een all-round persoon. Hè, dus ik ben een brede uh, communicatiespecialist. En we hebben ook uh, uh, specialisten op specifieke communicatiegebieden. En uh, dat is allebei heel goed... Um, he, dus dat wil ik nog even benadrukken. Ik denk wel dat als je kijkt naar, naar corporate communicatie. Dat je heel veel verschillende rollen ziet in, in, die, in, die, in die functie. He, aan de ene kant, um, dus, dus wat moet je in je toolbox hebben? Nou, je moet strategisch kunnen adviseren. En daarmee wil ik zeggen, van, he, je moet de organisatie kunnen helpen om uh, positie te kiezen om uh, relevante stakeholders te kiezen He, waar, ga, waar sta ik voor als organisatie en, en waarom zijn we er voor wie dat, dat is een heel belangrijk iets waar, waar, waar je strategisch advies op geeft en waar je continu met je organisatie mee bezig bent dus strategisch partner dat is een belangrijke rol Tweede rol, naar mijn idee, is heel erg, heel erg te maken met het analyseren hè, en, en het binnenbrengen van de sentimenten van de samenleving. Dus de wereld van buiten naar binnen brengen um, en dan zou je een soort intelligence specialist rol uh, op je kunnen nemen. Hè, dat je echt verwachtingen van stakeholders meet en dat ook hè, met je organisatie bespreekt en kijkt hoe ga je daarop acteren. Derde rol is veel meer de rol van coach en adviseur. We zeiden net al even van... ja, reputatiemanagement van de communicatieafdeling. Nou, echt no way. Reputatie is van iedereen. Dus ja, je rol is ook echt om, om anderen in de organisatie te helpen... om, uh, ja, om, om, om communicatiever te zijn. Ja, dus dan neem je veel meer de rol van coach aan... Um, daarnaast moet je gewoon zorgen voor een goede uitvoering van communicatieactiviteiten. En we kunnen heel erg gaan zeggen van nou ja, ik ben senior adviseur, dus ja, ik geef advies. Ja, het moet gewoon ook gebeuren. Dus een excellente uitvoering van communicatie, intern en extern, is ongelooflijk belangrijk. En een belangrijke ja, factor in die toolbox. Ja, en, en, en voor mij nog een, een ander belangrijk, en dat is echt de laatste... <laughs> Dat uh, is uh, alliantie, uh, allianties vormen. He, stakeholder management. Echt verbindingen stimuleren en helpen aan te gaan... om dat verschil te maken op de dingen die jij als organisatie belangrijk vindt. En we zijn het al, je kan dat als organisatie niet alleen. Dus je moet echt kijken van, ja, waar zijn wij nou van... En wie is er allemaal in dat krachtenveld die samen met ons daar verschil op kan maken. En dat betekent ook niet dat we dan moeten denken van oh, we moeten allemaal de vrijheid in de wereld gaan, gaan bevorderen met ons bedrijf. Helemaal niet. Maar we moeten wel goed kijken naar de bedoeling van ons bedrijf. En kijken hoe we dat optimaal waar kunnen maken.
1: En iemand die morgen begint dan en zegt, we moeten nu opeens een, een goede reputatie hebben, we moeten aan onze reputatie werken. Wat zijn dan de valkuilen? Wat zie jij echt als valkuilen waar wij makkelijk of moeilijk in kunnen trappen?
0: Uh, ja, ik denk dat de echte valkuil is, is dat je in een ivoren toren communicatie gaat zitten doen. <laughs> He, dus eigenlijk, ja, ik kom ook wel eens bij organisaties waar ik dan uh, mensen zeg, van, ja, ik ben de hele dag hartstikke druk, ik zit achter mijn computer van alles te analyseren. En dan denk ik van, ja, weet je, dat is niet de bedoeling. Je moet je volsprieten uitzetten, je moet weten wat er gaande is. En um, dus uh, heel erg uh, he, gaan zitten, wat ik net ook al zei, zitten, gaan zitten uitleggen, gaan zitten vertellen uh, hoe het moet en wat we gaan doen. Dat is naar mijn idee niet wat we moeten doen. Dat is ook een valkuil. Dat zie ik veel adviseurs doen. Ik ga het nog een keer uitleggen. Hoe we het gaan doen. En wat er aan de hand is. Maar veel meer luisteren uh, naar die ander. En zorgen uh, ja, dat je oprecht nieuwsgierig bent. Naar hoe je dingen samen met elkaar kunt aanpakken. En uh, ik, heb, ik, ja, weet je, ik, ik kan het makkelijk zeggen. Want ik heb heel wat blunders van elkaar uh, gezien. <lacht> Blunders gemaakt, uh, valkuilen gezien. En uh, ja, ben ik zeker ook zelf ingetrapt. En... Ja, ik heb ooit uh, he, ook zoiets gedaan dat ik dacht van oké, okay, we hebben hier een strategische koers van een organisatie. Dat is hartstikke mooi. Daar kan ik wat kernwaarden uithalen. Daar maak ik een mooie uh, um, waaier van. Dat ga ik ook een beetje uitleggen. Dat ga ik mooi maken. Met vol enthousiasme ga ik dat in de organisatie presenteren. En ik, dan ga ook nog wat mensen daarvoor warm maken die dat kunnen doen. En dan, uh, ja, dan, dan weten we met z'n allen wat de bedoeling is van deze organisatie. En dan gaan we ervoor. En um, ja, dat, dat ging natuurlijk niet. En uh, ja, mooie les is dan om, om dit uh, he, gezamenlijk met elkaar uit te vinden. Van wat betekent dat dan voor hoe we ons werk doen en gaan doen. En wat vinden we daarin belangrijk? En ook dat het niet één keer is wat je doet, maar dat, dat je samen continu daaraan werkt. En, uh, en dat het iets is van, van, van de gehele organisatie en ook de belangrijke stakeholders daarbuiten. Dus niet in die ivoren toren zitten. Stoppen ik, met <laughs> wat ik nu ook doe. <laughs> het
1: belangrijkste, stoppen met uitleggen, ja. Um, ik kan me best voorstellen dat heel veel mensen dit, dit horen en hier direct mee aan de slag willen. En dingen willen gaan doen en uh, communicatiemensen willen ook gewoon heel graag dingen doen. Dat is een beetje ja. onze aard, denk ik. Um, ik kan me ook voorstellen dat het best al lastig is om bij een uh, manager die niets met communicatie te maken heeft aan te komen. En te zeggen, ik wil met reputatiemanagement aan de slag en ik wil, uh, uh, wil me daarmee bezig gaan houden. Hoe kun je hier een, een case voor maken? Hoe zou je dit kunnen verkopen intern?
0: Ja, Eigenlijk vind ik het een beetje onzin als iemand dat zegt. Um, ik hoor heel veel communicatieadviseurs zeggen van ja, uh, communicatie staat niet op de radar. Hè, ik kom niet aan tafel. Uh, ze willen er niet aan, uh, aan reputatie, management. En dan denk ik van ja... Weet je, draai je dan aan de juiste knoppen bij de directie? Want ik zie zeker dat er heel veel aandacht is aan de directietafels... voor reputatiemanagement. Ook al omdat, ik ze, omdat ze zien dat een goede reputatie ondernemingsruimte oplevert. Um, he, het, 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 zeker ook bijvoorbeeld de coronacrisis heeft er heel erg aan bijgedragen... dat ons vak op veel meer waarde wordt geschat naar mijn idee. Mm -hmm. he, in dat communicatie heel erg bijdraagt aan uh, betrokken medewerkers. Aan mensen die uh, uh, he, meer uh, binding krijgen met de organisatie. Of mensen die binding gaan krijgen met jouw organisatie... ten koste van binding bij een andere organisatie, dus bij jou gaan werken. Dus men ziet dat communicatie verschil kan maken. Um, en, um, ja, wat, maar ik denk wel dat, dat communicatie mensen meer lef durf en creativiteit moeten tonen om aan die tafel duidelijk te maken... hoe het staat met de reputatie van zijn organisatie. Want mijn, mijn stelling is echt dat als jij kan laten zien... Uh, hè, wat die sentimenten zijn ten opzichte van de organisatie... waar de risico's liggen voor die organisatie... als je dat kan laten zien, als je ze daarvan kan, um, daarmee kunt, kunt voeden... dan zijn ze daar ook echt ontvankelijk voor... En dat is ook logisch, want dat, dat raakt het bestaansrecht van je organisatie aan de ene kant. Hè, als je groot risico loopt. En aan de andere kant uh, helpt een goede reputatie om echt verschil te maken. Ik vind het een beetje onzin als mensen zeggen van ja, hmm, nou ja, ze zijn hier niet echt. Uh, ze hebben er niet echt aandacht voor. Ik denk meer dat het ook is van ja, durf je echt te laten zien hoe het ervoor staat. En durf je uh, daar ook een beetje. Stellig in te zijn hier en daar. Zonder dat je een enorm reputatieonderzoek hebt gedaan. Hè? Want dat, dat is echt niet nodig. Je hoeft geen drie, vier ton uit te geven. <laughs> of een ton. Het even te overdrijven aan een uitgebreid reputatieonderzoek. En dan op basis daarvan te gaan wapperen van kijk eens wat er aan de hand is.
1: Om dan die mensen die zeggen dat, dat er misschien geen, geen gehoor is voor, uh, voor reputatie. Een klein beetje in bescherming te nemen. Ik hoor je ook en dat vind ik wel boeiend en dat vind ik ook best wel leerzaam. Jij gebruikt heel veel woorden die denk ik bij een directie hard binnenkomen. Jij gebruikt woorden als ondernemingsruimte en binding bij de organisatie. Je krapt op de arbeidsmarkt heb ik je ook al horen zeggen. Mm -hmm. Ik kan me ook best wel voorstellen dat misschien het taalgebruik van de communicatieprofessional soms iets te um, wollig is voor wat een directie verwacht.
0: Ja, nou, ik denk dat wij wel heel erg in, uh, in onze uh, eigen communicatiebubbel zitten vaak. Hè? En uh, ik zeg bewust wij, want uh, daar maak ik me ook veel uh, <lacht> Maar ik, het, is, het is zeker waar uh, dat het helpt om uh, meer in de huid te kruipen van de directie als het gaat over reputatie. Want uh, waar we ook mee begonnen, het is, het is een beetje een, ja, een soort containerbegrip. En wat bedoelen we er nou eigenlijk mee? Maar als je het hebt over de plussen en minnen in de hoofden van mensen over jouw organisatie, dan, dan, gaat, dan gebeurt er vaak wel iets. En als je zegt van, goh, heb je enig idee hoe die en die over ons denken? Um, of wat die over ons zeggen? Of over hoe die erin staan op datgene waar wij mee bezig zijn met onze organisatie. Weten we überhaupt wie daar een belangrijke rol in spelen? Wie er in ons krachtenveld actief is? Hebben we ze allemaal wel in het snotje, om het maar zo te zeggen? En dan zie je dat het is zo. Nou, daar wil ik wel eens wat meer over weten. Dus het is zeker ook hoe je het brengt. En, 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 en zeker ook onze, op onze eigen konto te schrijven... dat we soms heel erg bezig zijn met de dingen doen. En inderdaad te weinig met de dingen analyseren... laten zien en aanhangig maken. Uh, zodat we ook uh, heel goed de dingen kunnen doen. En dat, dat, ook, dat daar ook commitment voor, voor is. En we zeggen ook heel vaak van ja, jeetje, we lijken wel een duizend dingen doekje met onze communicatieafdeling. Maar ben je dan zelf ook in staat om echt de prioriteiten aan te geven bij die directie? En te zeggen van joh, dit zie ik gebeuren, um, hier moeten we wat mee, en op deze manier kunnen we daarmee aan de slag. En nee, dat is niet alleen iets van de afdeling communicatie, dat is van ons allemaal. Maar wij kunnen daar wel een hele belangrijke bijdrage aan leveren.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Van de Hilst Podcast. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews die nog gaan komen, abonneer je dan in je favoriete podcastspeler. De Van der Hilst Podcast is van voor tot achter gemaakt door mij, Patrick Regan, in opdracht van Van de Hilst Communicatie. Je vindt Van de Hilst op Twitter, LinkedIn en Facebook en natuurlijk op het web via hilst.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende!